0: Você está
1: ouvindo o NT Cast o Nerd Tatuado.
0: Fala galera nerds, sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. E hoje estamos aqui recebendo Ariana Saavedra. Seja muito bem-vinda.
2: É. <risos> Me <ao> a de... <risos>
0: <risos> Hoje é a live, eu quero pedir a vocês que estão escutando a nossa live. Que vão assistir agora, acompanhar a gente ao vivo. Que parem um minuto, rezem e peçam paz. Peçam que acabe essa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Por favor, gente, vamos pedir paz. Vamos rezar para as pessoas que estão sofrendo lá na Ucrânia. Vamos pedir paz, amor. E vamos rezar que essa guerra acabe. No guerra, no war. Por favor, paz. É o que a gente pede. Então, é, hoje é um momento feliz de estar tá recebendo a Ariana aqui no nosso canal. para estar tá fazendo essa live, mas... E o coração e... da gente está triste porque está acontecendo o que está acontecendo hoje. Apertado. Apertado, Apertado, Apertado. Apertado pelas coisas, né? Quero agradecer Vamos a vocês que estão aqui na nossa live. Mais uma vez, uma live aqui no nosso canal. Agradecer a Hanna, nossa tradutora, estudante mexicana de física, a mais brasileira que existe, é a Hanna.
3: Vocês...
1: Bem-vinda, Hanna. Obrigado. Bri... Obrigado,
0: Aiza e Renato, também, por estar aqui mais uma vez nessa live, né, Zé?
1: Valeu, tamo junto, noite especial. Para quem é fã de desejo sombrio ou escuro de né? Ou, é, no caso de na, na língua mexicana, é um prazer estar recebendo. A Ariana que cerrou com chave de ouro aí essa segunda temporada e última também, né? O pessoal já tá na internet e já tem terceira temporada, mas todo mundo sabia que a Netflix ia fechar o arco na segunda temporada. Foi combinado com a escritora, inclusive, mas quem sabe aí uma continuação, um filme, alguma coisa assim, né? Fica em aberto. Mas tem as duas temporadas da Netflix para você curtir de Desejo Sombrio. E você vai ver a Ariana na segunda temporada brilhando, porque ela é a personagem central, a Julieta personagem central, né, no caso da segunda temporada de Desejo Sombrio, está linda a série, pode conferir lá.
0: É isso aí, é, vamos começar as perguntas, como chegou até você a oportunidade de ingressar no elenco da série Desejo Sombrio?
3: Como chegou a ti a oportunidade de, de ingressar no elenco de Desejo de Sombrio?
2: Pues, primeiro que nada, e queria decirles que muitas gracias por la invitación, e também estou super de acuerdo, não a la guerra, que todos estemos tranquilos, en paz, después de una pandemia. Lo único que queremos es estar sanos y con nuestros familiares y les deseo la mayor salud a todos y que todo esté mejor. Y bueno, regresando a Oscuro Deseo, o Deseo Sombrido, sombrido algo así.
1: <risa> <Yeah>. <risa> um,
2: pues digamos que el casting de, de, de Julieta llegó a mí siete meses antes de... Yeah de que se grabara la producción, era un casting que yo había dado por pues porque ya no había quedado, porque había pasado mucho tiempo, y en Semana Santa me llaman y me dicen que quieren hacer un callback una semana antes de, de empezar las grabaciones. Yo estaba súper nerviosa, porque aparte la primera temporada me fascinó y creo que es un proyecto que, que es hermoso y que es muy divertido y que tiene giros inesperados. Entonces ya hice el callback y me dijeron que quedé.
3: Bom, ela fala que ela fez a prova sete meses antes da, da começar as gravações da série Ela já tinha pensado que não tinha ficado na série Porque passou muito tempo desde que ela fez a sua primeira prova Até que foi uhum. chamada para fazer o, o Kovac Que não sei como seja o nome em português de Kovac Mas que ela estava muito nervosa Ah, uhum. oh, um teste, né? porque ela estava muito nervosa porque ela tinha assistido a primeira temporada e tinha gostado muito do projeto mas que aí aí ficou
1: perfeito é, Hana a dois a gente quer saber dela é assim as mulheres venezuelanas são extremamente conhecidas pela admirável beleza né ah, perguntou para ela se ela já teve vontade de ser Miss e o que ela acha do ainda tradicional concurso né
3: ah, te pregunta que, bueno, en Venezuela el eh, concurso de Miss Universo es súper tradicional, ¿no? Que si en algún momento a ti te dio ganas de, de querer entrar a ese concurso.
2: Es que está súper curioso porque yo empiezo esta carrera artística desde los 13 años en concursos de belleza. O sea, mi familia quería que mm -hmm. yo fuera la próxima Miss Venezuela, pero el problema fue que no crecí. <risa> ah. Entonces, sí, sí. Bueno, <risos>
1: Perfeito, foi a nossa sorte Diga, Pode falar. Então,
3: ela, ela fala que é muito curioso Que ela começou a sua carreira artística Em concurso de beleza Porque sua família queria que ela entrasse Nesse concurso da, lá na Venezuela Mas o problema foi a, a estatura mesmo Ela não cresceu, então
1: hum. <risos> Imagina, mas beleza no rosto Tem de sobra, né? Sorte nossa que agora está Nas séries aí para a gente conferir <risos> Uh, a Rarissa chegou aqui, né? Faustina? boa noite com a Rarissa, nossa seguidora fiel de, de sempre. Está sempre nos acompanhando aí. Pode mandar pergunta, comentários, que a gente tenta repassar aqui no caso para a Ariana. Pode ir lá,
0: Falchino. Isso, e não esquece de seguir a Ariana nas redes sociais, de seguir a gente lá Isso. nas redes sociais e ativar suas notificações no Spotify, no Deezer, Apple Music, Amazon Music. E a gente vai estar tá lá com todo o nosso podcast, tá, gente? É, a pergunta veio do Twitter consegue ver alguma semelhança entre a qualidade e defeito entre você e a Julieta? E o que você faria de diferente dela?
3: Eh, Bom, bueno, é uma pergunta de, de Twitter e te perguntam que se que eh, semejanças, eh, qualidades ou defeitos veste entre tu e tu personagem e o que lhe mudaria?
2: Eh, eu acho que a primeira coisa em que nos parecemos Julieta e eu foi quando eu me enamoro por primeira vez me, me enamoré como Julieta, me enamoré com um velo en el rostro. Yo no rostro. Eu não veía o que realmente era essa pessoa, sino o que eu creia que era essa pessoa. Eh, ou, se si quiser responder, eu te digo a diferença.
3: <risos> então, ela fala que a primeira coisa em que elas são parecidas foi no momento de, de se apaixonar pela primeira vez, que ela uhum. não via o que era realmente a outra pessoa que tinha ao lado,
2: igual que, que
3: o personagem.
2: Después, y la vale diferencia, nada. y la diferencia es que yo digo que Julieta es una chava es muy fresa.
1: Y yo no.
3: Diga, diga, Ana. Ella fue aquí, o no sé cómo sería traducir fresa en portugués. Fresca, mesmo. Mas, es fresca, fresca, un
1: <ríe> poquito más <ríe>
3: mimada ¿no? ¿eh? Sim, rica, é
1: patricinha. Uh -huh. Isso, isso. isso. Uh -huh. Entendi. Y... Beleza, ótimo.
3: faz alguma coisa, Patrícia?
1: Está bom, tá? Ah,
2: continua. Ah, e por exemplo, outra diferença... Bom, bueno, a outra pergunta era que... Que, hubiese hecho yo diferente. Mm, que le, eu teria feito diferente? Nunca eu teria que fazer Eu acho que... Que hay un mensaje claro en Oscuro Deseo y es que no bebas de más. Sobre todo cuando estás en esa situación. Yo no hubiese bebido tanto.
3: Mm. Bueno. Por favor,
2: niños, no beban. Dile no al alcohol. Yeah, sí, sí. Y también, y,
1: más más. Más.
2: y también no me hubiese sí. casado tan rápido. Creo que uno debe conocer a la gente, o sea, uno, si tienes un noviazgo, pues ir poco a poco, darte tu tiempo, a veces uno tiene una presión social de que uno tiene que casarse y tener hijos, pero las cosas no son así realmente. Uno puede irse con calma y de realmente casarse con la persona que te vaya a apoyar y te vaya a querer toda tu vida.
1: Perfecto. Diga.
2: Primeiro, ela
3: recomenda para as pessoas que não bebam muito, e isso é importante. E segunda coisa é que ela não tivesse casado tão rápido, que tudo pode ir com mais calma, com mais tempo para conhecer bem a outra pessoa.
1: Certo, ótimo, tá aí, gente, sensata, né? Como a gente diz aqui, sensata, né? Tá, e... Ela tem cabeça, diga.
0: E favorito. aproveitem essa ótima dica agora que é o carnaval que tá chegando. Então, se você for viajar é. no carnaval, não beba. Se for dirigir, não beba. Se for beber, é. não dirija. Até ainda,
1: porque ainda é, um carnaval, ainda é um carnaval pandêmico, né? Todo mundo se cuidando, não tem festa. É só uma coisa entre família. se for viajar para a chácara para alguma cidade do interior, vai com calma nas estradas, dirija com calma, com cuidado, porque tem criança junto, tem que ter todo aquele cuidado, né, bem lembrado, bem observado. É, tem um pessoal comentando aqui, a Rarissa da nossa audiência, do, do pessoal que nos segue, é, a Maria Eduarda Oliveira chegou aqui falando que ela é linda, né, Você pode passar isso para ela depois, mas já vai emendar na pergunta da Rarissa, Rana. Qual personagem clássica da dramaturgia mexicana ela gostaria de interpretar algum dia? Aí já passo o elogio da Maria Eduarda que acha ela linda.
3: Ah, bueno, hay, hay una persona comentando que, que eres muy linda. Y yeah. la, la pregunta es, ¿qué personaje de la televisión clásica mexicana
2: te gustaría interpretar? Um, por ejemplo, de Oscuro Deseo, me encantaría ser de Maite. Porque siento que es un personaje conflictuado. Que, 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 que tiene este desborde de un oscuro deseo, como que no la hace ver bien las cosas, siento que es un personaje difícil de hacer y que tiene eh, ¿cómo diría? como Es muy ¡ay! Se me fue la palabra es un reto ¿no? Es un reto que, que me gustaría hacerlo y por otra parte me gustaría ser la mala de la serie como de rebelde la mamona la, oh. <ríe> la mala me Eu quero ser a vítima, já, por favor.
3: Eu quero ser a mala dele. Sim. Primeiro, ela, ela fala que, que da série que ela fez, gostaria de fazer a personagem da Maite, que é um personagem complexo que está em conflito o tempo todo. E também, Sim. assim, de novelas e tal, ela gostaria mais fácil de vilã, né? Que ela não, não quer fazer a, a vítima mais. Assim como, uhum. como Rebelde, ela falou, que também gostaria de fazer de vilã.
1: Pois é. E quem sabe, no caso, a gente sabe que Rebelde chegou com tudo, né, na versão série na Netflix, né, com essa nova geração. Foi renovado para segunda temporada, que já está gravado, estreia esse ano ainda. Eu acredito que vai ter uma terceira, uma quarta. Quem sabe a gente não vê a Ariana por aí. Quem sabe, então, fazendo uma vilã. Eu acho, inclusive, o rosto dela é parecido, Ana, pode falar para ela, parecido com a, com a menina azul, né? É azul o nome dela mesma, né? Uma, uma das protagonistas. Que, que é tipo a Mia Anaí agora aparece um pouco o rosto dela a diferença é que o olho da Azul Azul é é azul mesmo o rosto olho, os olhos dela <risos> dá para ser mas fala para ela
3: e que te, te... te parece Azul White a la, la que a a protagonista de, de Rebelde nova versão de Brasil não um les posso contar
2: nada mas pronto se virem mm -hmm. oh. com ela
1: meu Deus, olha, para quem está assistindo aí a, a live, Hanna, vamos falar depois lá no grupo, de Brasil mexicana, tem novidades aí envolvendo Rebelde com a Ariana, e já pegamos en no ar.
2: Quando salga o projeto, aqui estaremos falando juntos. É um projeto com azul. Azul. Né? Que? Então. Te pergunto se é um projeto com Azul. Sim, sí, mas não posso falar de nada, de nada. Uau! Ah, é, que
1: é, seja... E tem uma brasileira no elenco, né, é, Falar Para ela, nós temos a Giovana Grigio que está lá nos representando, a única brasileira no elenco de Rebelde, né? Ah,
3: sim, sí. que, que na série de Brasil, de, de bueno, Rebelde, há uma
2: actriz de Brasil, Giovana. Sim, sí, fala super bem espanhol, sinto que é uma grande actriz me encantou todo o que vi de ela, tem um carácter forte, duro, me gusta.
1: Maravilhosa, nossa Mille de chiquititas, eterna milha. Acho que é eu, né, Faustino? Mas pode passar a próxima, acho que tem comentário da rádio isso aí. Pronto. E eu vou caçar a pauta aqui que o ventilador voou aqui, ao vivo
0: foi a uhum. assim, lá. É, é a quadra, né? Isso. É, para interpretar a personagem Oscuro Deserro, é, você buscou referência em outras séries ou filmes do gênero, tipo Mistério, Suspense e Criminal?
3: Es una pregunta de, de Insta me te pregunta que si para interpretar a tu personaje buscaste alguna referencia de otra serie o película del mismo eh, género, el misterio o, o criminal o así. No,
2: no exactamente. Creo que a, yo creé a Julieta con mis mismas experiencias y siento que, que tiene un arco dramático bastante claro porque ella vive nada más un día en la serie. <risa> y, Y les podría contar un poco de cómo fue este proceso. De hecho, como yo supe muy pronto que iba a grabar la serie, tuve una asesoría con un amigo que es un súper amigo mío que se llama Luis Ferpadilla. E hicimos una asesoría de 10 horas. Estuvo súper fuerte y súper pesado, pero logramos hacer a una Julieta eh, redondita, como con un arco dramático claro. Y eso me encanta de, de este personaje
3: ela fala que que não não exatamente não, ela não procurou assim nas referências, que ela fez a, a personagem com suas próprias ex experiências e que ela te, a personagem tem um, um assim, é mais dramática, né? E ela recebeu uma uma ajuda de um, um amigo, foram 10 horas assim intensas para uhum. construir uma personagem mais mais dramática. Uhum.
1: Incrível, incrível. É, daqui a pouco, Harissa, tem uma a pergunta que eu vou citar, além do caso a pergunta fala sobre a Venezuela, a gente volta na sua também, e a gente vai citar como exemplo a Gabriela Spanik, qualquer coisa tu me lembra aí, daqui a pouco a gente entra nessa, nessa, nessa questão. Mas eu quero fazer agora cinco para ela, Hanna, que é bem interessante, que veio do WhatsApp, fala para ela, tá? É, nos conte como foi os bastidores da realização da cena da queda no, do prédio em câmera lenta. Tá, onde mostra a Julieta com, cabelo, com cabelos e vestidos ao vento. E essa cena, Hannah, nos fez lembrar, em especial, a imagem da Amy Stone no filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Né? Pergunta para ela se a direção, ou a roteirista falou alguma coisa para ela de referência sobre isso, e como é que foi, eh, por trás das câmeras, a gravação dessa cena em específico, para ela contar para a gente alguma curiosidade dela.
3: Bem, essa é uma pergunta de, de WhatsApp, te perguntam que se, como foram os detrás de câmeras da de realização da cena, da caída do edifício. Eh, que si la directora o, o el escritor o algo así te, te dieron alguna referencia, porque la escena recuerda mucho a la, la Spider-Man, la, la película de Andrew Garfield con Emma Stone. ¿Y cómo fue la realización de esa escena?
2: Pues, me a ver, esa escena la grabamos en todo un día, en una pantalla azul. Eh, antes de, de grabar esa escena, que todos estábamos nerviosos porque no habíamos hecho ninguno algo así antes. Eh, uh -huh. Tuvimos varias prácticas Con el arnés Que es como todo un traje Que te ponen para poder elevarte Y también que debes tener Mucha fuerza abdominal Y que pues no había Entonces yo tenía que prepararme wow. Y por otra parte Pues lo que me decían Era que como en la serie No se descubre Sino hasta el final Que quién mató O qué le pasó a Julieta eh, sí. Querían que que se expresara melancolía, no terror, melancolía porque de alguna u otra forma Julieta termina como su mamá. Entonces uh -huh. para engañar a los televidentes me dijeron que, que fue totalmente melancólica la caída. Y
3: eso, que la escena uh -huh. fue grabada en un día solo, en una pantalla azul. Estava todo mundo bem nervoso porque ninguém tinha feito alguma cena desse tipo, que eles precisavam de um vestuário especial, que precisava de muita força, que que ela não tinha, né? E que o que ele, eles falaram para ela foi que a cena tinha que ser, assim, melancólica, com, com mais drama, para enganar as pessoas que estão assistindo a série, que, que essa cena foi feita mais no drama.
1: Certo. Aí tu pode falar para ela, Hanna, que eu tenho duas cenas preferidas da Julieta, posso falar para ela aqui, e não é essa, apesar que eu o filme lembro muito não, que eu vi a queda da câmera da lenta do prédio, aquela coisa toda, faltou só alguém para resgatar a Julieta que a gente queria para não acontecer aquilo que aconteceu com ela, para não dar uma folha, né? Mas fala pela ela que a cena que eu amei, é uma cena que é do um sepultamento dela, que o Dário vê, ela, a Julieta, e ela está branco, e tem aquele colar que é muito representativo, um colar que é, a pedra é vermelho, cor de sangue, fica aqui nela. Ele é muito representativo com o que aconteceu com ela. E aí ele tem esse peso na consciência. Né? Não vamos dar muita spoiler, mas quem assistir vai ver. Né? Por que ele corre, representa a cena é que ela Julieta está no meio da praça, num chafariz velho, um chafariz com água parada, e ela está no meio com os lábios ressequidos. E é uma outra visão do Dário, que o Dário também. Essas duas cenas me encantou muito. Fala para lá.
3: Well,
1: Quer que eu repito?
3: Não, eu entendi que eu de repito? uma cena do, do colar vermelho, só que aí não entendi a outra.
1: Isso, isso, e a outra é a do chafariz, que a Julita tá dentro da água parada, que eu vê ela. Entendeu? Entendeu?
3: Ah. Acho que un poquito. Eh, él, él está dije, de dos escenas que, eh, de tu personaje que fueron sus favoritas. Una, no entendí bien porque se está cortando, pero una de un collar rojo.
2: Ah, una de la alberca que se cae. Que
1: es súper. Sí, sí. eh sé. Esa que estoy hablando es é del cemitério. Que, ela, que a Julieta está de branco con colar. No cemitério. El sepultamento dela. El enterro de Julieta. Sí,
3: Entendeu? una donde está. donde está de blanco. Dice. Eso fue lo que escuché.
1: <risos> e a outra é a do chafariz que ela está no meio da água, que o Dário vê ela no chafariz na praça, água parada. Os o lados recuados.
3: Em meio ao água.
1: No chafariz na praça, que ela aparece para ele, que o Dário vê ela.
2: Ah, já, já sei qual. Me cantou. Me cantou. Ah, sí, uh -huh. sí. sí. sim, sim. Deixa eu lhes perguntar o que passou nessa cena. Sí, eso, eso es una, en una fuente que queda aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Palacio, pero esa fuente no la limpian desde 1995, o
3: sea, oh.
2: <ríe> y me pusieron este, unas bolsas como hasta arriba de las piernas y me amarraron para que yo me pudiera meter y mm. hacer todo el drama en esta fuente. Mas, si quando vi que me iam meter aí, foi assim: Oh my God, como? Como me vou meter aí? Mas é hermosa essa escena. Eu também estou 100% de acordo. É de minhas favoritas. Essa e quando é o funeral.
1: Hum. Perfeito. Show. Show de bola. É... Se quiser falar, Hanna, para quem vai ouvir o nosso podcast depois, assistir a live depois, pode repetir. Se tu se tu lembrar aí o resumo. Bom, ela falou
3: que assim, não foi gravada numa fonte da lá da cidade do México que ela essa fonte não é limpa desde 1995 então quando ela viu que ia entrar aí sim assim, e ela teve que usar um plástico para entrar né Nossa. essa aí, e a cena do, do funeral que é outra a uhum. vida dela
1: Olha, olha que importante essa curiosidade, né, Cortina? Porque é. às vezes, se, se, se não traduzisse, a gente não teria essa coisa perfeita, como a Hannah, no caso, falou. Porque é uma curiosidade de tanto. Gente, ela entrou numa fonte, que aqui para nós é chatariz, né? A gente fala, eu falei chatariz, é água parada. Né? E tipo assim, desde 1995, que não limpam. Então imagine, aí o cuidado da equipe, dela entrar com plástico, aquela coisa toda, e, real, e realmente a cena, como é o peso da consciência do Dário, o Dário vê ela com os lábios ressequidos, porque ela morreu, e ele tem culpa no cartório, a consequência, aquela coisa toda, enfim... A Harissa está falando que a morte que a gente citou das cenas aqui do prédio, né, Harissa, lembrou muito também ela a morte da Sara Michelle Gela, né, atriz em Pânico 2. Já coloquei aqui, é verdade, bem, bem lembrado mesmo. Essas referências são é. muito boas. A próxima pergunta ela é bem interessante, um pouco assim, digamos, polêmica, né, Forte Nascer? Isso, Mas a, a gente a... tem essa curiosidade. Vai lá.
0: Essa é uma curiosidade. É... A pergunta veio do Facebook, né? Sobre a cena de nudez e intimidade, você ficou nervosa? Tem algum tipo de preparação específica para gravá-las? Ensaio ou algo do tipo? Ou vai lá na hora e grava? <risos>
3: Uh, bueno, la pregunta es de, de Facebook, sobre las escenas de, de desnudez o de intimidad, si te pusiste nerviosa en algún momento y si tuviste algún tipo de preparación para grabarla.
2: Por supuesto, me puse súper nerviosa. Me costó la vida porque uno se siente muy vulnerable ahí. Uno, o sea, eres tú como viniste al mundo. Obviamente tenía protecciones, este, no se, no, había muy poca gente en el set, solamente la necesaria. Eh, antes de hacer la escena, este, eh, el director Alejandro y yo platicamos, eh, nos pusimos de acuerdo como una coreografía de qué es lo que iba a pasar en la escena y lo platicamos y, por ejemplo, Alejandro se me hizo muy buen compañero porque él siempre me protegió me dijo, Ariana, hasta donde tú puedas, como tú puedas, y estaba Por favor, ya que se termine esto. Pero, la verdad, a pesar de todo, porque no es una escena fácil de hacer, eh, yo me sentí con confianza porque estaba trabajando con puros profesionales, y eso me alegra muchísimo. Yo estaba
3: que sí que estaba muy nerviosa, ¿no? porque... Eh, eh se vê você como, se, como você chegou neste mundo e mesmo ela tendo uma proteção especial para o corpo e tendo poucas pessoas da produção aí trabalhando com, a, com as cenas ela estava muito ner nervosa e aí o diretor falou para ela fazer como se fosse uma coreografia para gravar e, e a cena foi mais fácil porque ela tinha um colega, o Alejandro, que protegeu ela e falou é, para ajudar ela na cena com, com a coreografia mesmo e também estava tranquila pelo lado que estava trabalhando com profissionais.
0: Zé, antes Muito de você fazer a pergunta próxima, é, uhum. uma curiosidade, antes de assinar o um contrato, de fechar, fazer a produção, foi falado que existiria essa cena de nudez ou se você soube só na hora da gravação?
3: ¿Que si antes de, de firmar el contrato te dijeron
2: que tendrías que hacer este tipo de escenas o supiste ya en la hora en la que te la tenías que grabar? No, todo eso se habla antes en el contrato. Eh, no puedes aceptar un proyecto si no sabes que vas a hacer este tipo de escenas. Eso debe estar hablado, siempre. Eh, eh, así como es una escena que puede ser muy difícil de hacer, también es muy delicado porque hay muchas actrices que no les gusta y que no están dispuestas entonces siempre es necesario preguntarle antes a la actriz si se siente cómoda o no entonces sí, yo sabía que ese día iba a ser esa escena y de hecho ese día que hice esa escena hice todo el día escenas, hice como 10 escenas. entonces fue un día apretado para mí con muchas emociones pero pues sí, sí es algo que se habla antes
3: isso, ela falou que tudo é falado antes de assinar o contrato, porque às vezes tem, tem atrizes que não gostam de fazer esse tipo de cenas, então tudo isso tem que ser falado antes de assinar o contrato, e que ela sabia que, que esse dia ela tinha que fazer essa cena e muitas outras.
1: E ainda é. mais, né, Fortino, que ela falou no início que ela acompanhou a primeira temporada, ela é fã da série, já sabia como é que era o estilo da série, e para alguns é, é a série é considerada erótica, inclusive, né, pelas cenas, principalmente no caso da protagonista, com o protagonista, enfim, mas tem todo o conteúdo melhor, que é a história, a trama, o drama, uhum. é, na questão do suspense, do mistério, do crime, aquela coisa toda, né? Enfim, é, é muito disso mesmo. Diga, que eu ia acostumar.
0: É, sim. É se puder traduzir para ela é, é para a mulher é muito difícil é, ter essa vamos dizer assim essa cena porque é a intimidade é o corpo eu parabenizo a você por ter feito ter feito com que ficou um, bonita. Bonita, ficou bonita simples uma, uma cena muito linda é. e imagino para você é, como mulher mesmo sendo modelo sendo não está a cabeça muito. É, é, é muito difícil. Parabéns por, por ter conseguido, porque é muita. É. De, por dentro da pessoa, né? Muito.
1: É. Ela citou a questão, né, Hannah, da, da questão da vulnerabilidade, né? Que ela se sentia um pouco vulnerável, frágil, né? Mas pode falar para ela o que você acha disse.
3: Um, é, te está felicitando por lá la cena, porque pues, para as mulheres é complicado. Eh la vulnerabilidad y todo, eh, para hacer ese tipo de escenas, ¿no? Y que la, la escena quedó muy bonita y te, y te felicita por, por hacerlo.
2: Pues muchas gracias, porque yo siento que, que el cuerpo humano es hermoso, el del hombre y de la mujer, y no hay que tener tabúes, y siento que esta serie también habla desde un punto de que hay que hablar del sexo con conciencia, y también el ver el cuerpo de la mujer como lo que es, es un cuerpo, todos tenemos cuerpos y e assim é. Então, eu sinto que essa cena foi arte, que é muito hermosa, e estou contenta de que lhes gostou.
1: Sim, excelente. Ótimo. Quer repetir, Ana resolvi Pode falar.
2: Isso,
3: ela fala aqui também a série ajuda para que isso, os corpos das pessoas, do, tanto do homem como da mulher, se vejam como que são corpos, e que ela pensa que a cena ficou bonita, é arte, né, no, no final das contas. Hum e também tem uhum. que falar é do sexo com ah então também né que que as pessoas temos que falar do, do sexo com consciência e, e sem vergonha é. nem nada
1: verdade, sim, sim. a Soraya chegou aqui Soraya, bem-vinda, viu, pode mandar pergunta, comentário que a gente repassa pra Ariana aqui também, gente, você que tá chegando aí no meio da nossa live, você que vai ouvir depois o podcast vai estar tá nas plataformas digitais nós estamos aqui com a Ariana Saavedra, a Julieta da série Desejo Sombrio, que tá na Netflix, as duas temporadas, ela aparece na primeira, com a, aliás na segunda, com a personagem central da trama que envolve aí essa segunda e infelizmente última temporada, né, tudo que é bom dura pouco, mas foi essencial inclusive, na pergunta 7 que eu vou fazer que chegou no nosso e-mail para ela, é bem interessante, eu gostei muito dessa aqui, uma das melhores da nossa pauta de hoje. É o final de Desejo Sombrio é bastante simbólico e representativo, principalmente para o público feminino, já que a gente tá falando de mulheres, né? Que orientação ela daria para quem está em um relacionamento tóxico, vicioso e que faz muito mal para a própria pessoa e para quem está em volta dela também?
3: Ah, Esa es una pregunta que vino de, de por correo y te preguntan pues que el final fue bastante simbólico y representativo, sobre todo para, para las mujeres. Que sí, ¿Qué consejo le darías a alguien que está en una relación tóxica, viciosa, complicada?
2: Ah, yo, yo les aconsejaría que investiguen mucho, que le pongan nombre a las cosas, porque hay veces que creemos que no es violencia y pensamos que es normal, pero hay algo dentro de nosotros que dice que no está bien. Yo el consejo que les daría es que escuchen lo que su cuerpo dice, lo que que escuchen si a, que su intuición dice. De, si este hombre no, no me gusta o está raro, pero lo amo, siempre hay que ponerse uno de primero.
3: Eso, ella fala que en los <risos> relacionamientos uno tiene que estar atento a lo que el cuerpo habla de nosotros y si tiene alguna cosa extraña ahí, é, procurar o um nome, se, se é violência ou não, se a gente tem que estar atento nisso, né? Para que uhum. para que seja um relacionamento bom
1: E esse final, gente, assim, é o final, faltando só, só no caso dessa ressalva, antes que eu esqueça é, Ele é impactante, ele é surpreendente, a gente não vai falar como é que é claro para quem não viu Porque a série estreou no início do mês então, é nova ainda, né? Aquela coisa que a gente queria fazer essa live dentro de fevereiro, porque estreou recente a segunda e última temporada na Netflix. E é muito, muito simbólico. Tipo assim, imagina, a gente que no caso, que não é no caso mulher, as mulheres vendo aquilo ali, que já passou por essa experiência, inclusive a Ariana acertou no, no início, ela também passou por algo parecido quando ela se apaixonou a primeira vez, né? Ela, no caso, falou aqui pra gente, igual a Julieta. Mas, enfim, aquele final que termina um ciclo vicioso né e de você dar uma porrada na cara, no caso, assim, e não é algo físico, mas é algo assim, não, acabei, finalizei, não quero mais. Não quero mais isso pra minha vida. Ponto final. Chega. Acabou. Sabe? Aquilo ali, aquele final é impactante. A trilha sonora com a, com a Maite pisando no cigarro, entendeu? Tipo assim, é muito simbólico. Nossa, eu vou assim, dá vontade de aplaudir de pé Entendeu? Tipo assim, a, como finalizou o Sombra? É por isso que é muito redondo. Pensa, nossa, só duas temporadas. Sim. Igual a Maite também disse em entrevista ao Google Lost, eu vi. Ela falou assim, por que terminar na segunda temporada? Porque já chegou, basta o relacionamento da, do Dario e da Alma. Parou por aí. Não tem como a gente contar mais adiante, Não vai enrolar. né? Talvez se estiver uma terceira temporada, é para contar uma outra história de outras pessoas. Talvez com outros atores, enfim. Mas o ciclo vicioso do Dario e da Alma termina ali e é muito representativo, é muito simbólico. Eu, a palavra que existe é o final do Desejo Sombrio é simbólico e é muito importante. Né? Tipo assim, acho que todo mundo deveria assistir, não só pelas cenas hot, quente, a, a trama policial, aquela coisa toda, mas principalmente por essa representatividade no final de relacionamento abusivo, vicioso. Não, a coisa física, a paixão, eu quero, mas será que isso me faz bem? Faz bem para quem está à minha volta, minha família, os meus amigos, né? A vida da, da, daquela professora universitária desmoronou. Ela não é mais a profissional que ela era, respeitada, admirada. O casamento foi para baixo, a filha, o relacionamento dela com a filha, né, no caso, des, é, desalinhou, né, e precisava restaurar o que é mais importante, a própria vida dela, em vez de pensar só no outro, né? É por aí. Fica à vontade, Faustinha.
0: Pessoal que é, está nos escutando, principalmente mulheres, homens, amem primeiro, se amem primeiro, se dediquem a vocês, né? O amor de, em si próprio primeiro, amor antes, próprio. De, antes é. de amar outra pessoa. E pessoal, Perfeito. se você está vendo, você convive com alguém que lhe maltrata, bate, denuncie violência do, doméstica, violência entre homem e mulher, denuncie. Tem muito feminicídio, tem muita morte de mulheres, então vamos denunciar. Você pode estar tá salvando uma vida, denunciando, ligando para a polícia, se o seu vizinho está batendo na, na esposa ou está tendo discussão, ligue. Vamos acabar com esse negócio que briga de marido e mulher, não se meta a colher. Se mete sim, você vai salvar uma vida. É importante também uma série ter uma discussão dessa porque cria consciência sim. nas pessoas para se acontecer com alguém, eles salvem uma vida, gente, ame, se ame ah, a,
2: ah, perdão, perdão, o que dizem vocês é super importante porque nos enseñan uma Maite e uma Julieta super vulneráveis que não podem com sua vida, ¿no? que são mulheres débiles, mas o que realmente sucede é es que Maite tem os ovários para enfrentar a este, a este Alejandro a pesar de que lo ame y que Julieta, a pesar de que todo el mundo pensaba que ella era la víctima, ella fue y le dijo sus cuatro cosas en la cara y, y por eso él se molestó. Uh -huh. Entonces creo que es una enseñanza bastante amplia de poner a las mujeres como protagonistas fuertes y eso me encanta de esta nueva era, que ahora seamos las mujeres las protagonistas de nuestra propia vida.
1: Increíble, es verdad. ¿Qué es lo mío,
2: <risos> isso, eu, eu vou aqui que ela
3: gosta da, das personagens Que mesmo mostrando a vulnerabilidade da, das duas personagens Da Julieta e da personagem da Maite Que mesmo sendo assim, também tiveram uma força para falar o que elas pensavam Para os homens, né nesse caso
2: uhum.
3: e, e é isso que ela gosta da nova era das da séries Que as mulheres sejam protagonistas fortes, né?
1: Perfeito. Perfeito. A Lídia chegou aqui e está elogiando o teu comentário, Faustino. Mensagem perfeita. Obrigado. Obrigado, Lídia, por acompanhar sempre a nossa live aqui. Tu pode fazer pela a 8, Faustino, que é a sim. 9, é aqui vai entrar a da Harissa, que ela fez assim. Pronto.
0: É, essa pergunta veio do Telegram. É, fala um pouco para a gente da sua experiência em outra série de sucesso da Netflix, a Control Z. É,
3: sim, que nós falamos um pouco da
2: tua experiência em, em Control Z. Bueno, Control Z para mí fue la puerta que se abrió. La puerta que me trajo las oportunidades para poder encontrar manager, para que puedan... Ah, ¿quién es Ariana, no? A pesar de que es un papel secundario en esta serie, tiene momentos muy bonitos. Este, de hecho, una escena que hago con Maca, Macarena García este, se volvió viral en TikTok, que me da mucha risa. Este creo que ahí en, en esta serie todos crecimos mucho de hecho este, este año se va a estrenar la tercera temporada de, de Control Z y pues ya es la última y, y es bonito cuando algo empieza y algo se termina pero no bueno estuvo divertidísimo porque todos tenemos la misma edad y nos divertíamos nos reíamos todo lo padre pasaba detrás de cámaras
3: Oh, ela, ela fala que Ctrl-C uhum. é Ctrl-C, Ctrl né, nesse caso é, uhum. Foi a primeira porta que se abriu para ela Que todo elenco se diverte Muito, né? Porque todos têm a mesma idade Fala também que a terceira temporada Vai estrear logo E é, e é isso, né? Que foi a primeira porta porta que se abriu para essas novas oportunidades
1: uhum. Incrível, a gente ama a série também Nós já recebemos aqui, fala para ela, o Luiz Curiel né, que marcou a ah. série, a gente recebeu ele aqui já fala para ela.
3: Luis Curiel, que, que também estuvo em Control también também já hicieron um em vivo com ele aqui.
2: Ah, e ele é super bom, ator, actor. Eu me acuerdo, eu nunca vou olvidar a escena que hicimos ah. de la pelea, onde ele se pega na cabeça. Ah! Eu estava que. Es esto, yo de verdad estaba impresionada, él es un actorazo y lo admiro muchísimo y siento que wow, que él es de los que más admiro de la serie porque la primera temporada lo que le sucede a él es tan impactante como, como espectador lo ves y dices esto puede pasar, esto pasa, el bullying en México existe al mil por ciento, no es algo que ha cambiado. Y me gusta que las series toquen estos temas así de fuerte. Porque alguien tiene que hablar de esto. Y hay que dejar de normalizar el bullying en las escuelas, en los trabajos. Y dejar el acoso también, ya. ¡Qué fastidio!
1: Perfecto.
3: Llega, Ana. Eso. Yo eh, eh, aquí... O Luiz, que também já esteve aqui numa, numa live, é um grande ator, é um dos atores que ela mais admira pela cena que teve que fazer na primeira temporada, que foi muito, muito forte. Também dá da, da dica, né, que gosta que todos os seres falem do, do bullying, do, do, do maltrato, que isso deve parar. Lamentavelmente que aqui no México existe exatamente o áudio que faz uns um anos e, e isso deve parar.
1: Perfeito, e realmente personagem difícil. O Luiz é incrível, né? Ator que tá nas novelas fazendo maior sucesso aí. A Harissa falando fala sim, mas respeito sempre, é verdade, Rarissa, as mulheres, com todo mundo, né? Até alguns homens sofrem também esse tipo de relacionamento é, em algumas relações, é, é difícil mesmo, por mais que, o, a, tem aquela coisa do vício da carne, a pessoa, igual a gente vê que aqui, no caso, a personagem da Maite alma, gostava muito, o cara bonito, jovem, aquela coisa toda, é, no caso, a questão que é bom de cama, não sei o que, aquela coisa toda, mas a vida não é só isso, uma hora ela enjoou e ela viu que tinha algo mais importante, né, é o é amor próprio, como o Faustino citou e mencionou. Agora eu vou unir a minha pergunta, Rana, que é a 9, junto com a da Harissa, que ela fez aqui no nosso chat, que é o seguinte... Ah, senti, se ela já sentiu, Rana, algum preconceito por ser uma artista de outro país trabalhando em terras mexicanas aí a Arissa, no caso, falou assim se ela admira alguma atriz venezuelana que ela se inspira e se seria a Gabriela Spanic que é a mais conhecida aqui pra gente, venezuelana também aí eu emendo, se ficar difícil para ti pode fazer parcela, porque eu repito Tá? Ah, por que a, a, a Harissa, no caso, ela citou a Gabriela Espana, que eu ia falar também no caso da Gabi, coloquei anotado aqui na observação, porque a Gabi, a gente sabe que, que houve uma certa resistência para ela, quando ela chegou no México, ela foi aprovada no teste para ser a Paola e a Paulinha Azul principalmente dos colegas, os fãs nem tanto, mas não queriam que uma artista venezuelana fizesse sucesso no México, até porque aquele personagem seria da Thalia. A Thalia tá era fenômeno mexicano lá sempre, né? E se ela sente essa resistência, ainda sente uma olhada torta assim, dos colegas, de trabalho, de equipe, por ela não ser mexicana, por ser da Venezuela, por exemplo.
3: Uh, A primeira pergunta é se si há sentiu al algum prejuízo ou rechazo por el hecho de de ser extranjera e atuar aqui em México. Y la otra, si hay alguna actriz de Venezuela que tú admires y que si podría ser G Gabriela Spanik. Él cita que también Gabriela ya ya ha contado que cuando llegó a México sintió cierta tendencia de los compañeros por por el hecho de ser eh, de Venezuela, que ellos querían que una mexicana protagonizara, en este caso fue la usurpadora. Y bueno, esas son las preguntas. ¿Cuál eh,
2: era la pregunta? Primera pregunta.
3: Sí, sí, sí he sentido algún eh, rechazo, prejuicio por ser extranjera.
2: Ah, Pues, en general, no algo directo. No he sentido un rechazo así de, ah, vete de aquí, no te queremos. No, nunca. Que siento que de repente no les gusta que vengan extranjeras a trabajar a México, eso existe. Pero la cosa es que México, México es como el Hollywood de Latinoamérica. México, aquí se hacen mil producciones al año y yo siento que México tiene un montón de trabajo para todo el mundo. Te lo tienes que ganar tú, no porque seas venezolana, mexicana, brasileña, colombiana, te van a dar un papel, no por tu nacionalidad, sino por tu talento. Entonces, yo llegué aquí, me cambié el acento, este, estudié, yo tengo... yo, yo Yo tengo la misma oportunidad que todos porque yo también he trabajado para este sueño igual que muchos. Que no les guste, bueno, me da igual, pero, pero así es. Yo siento que México es la capital del entretenimiento en toda Latinoamérica y aquí el que quiere trabajar es el que le tiene que echar muchísimas ganas.
3: Eso, eh, voy a un poquito, para después pasar para uh -huh. otra pregunta. Sí que ela fala que não sentiu exatamente algum preconceito direto de alguém que falou para ela que que não queriam ela por causa de ser da Venezuela, mas que sente às vezes que existe esse, essa resistência, né, porque ela é estrangeira, não sei se exatamente no momento das, das provas, dos testes, mas que não diretamente mas sentiu, e que se sente ou sabe que aqui no México é é como se, como se fosse Hollywood só que para Latintinoamérica né porque uhum. aqui se fazem mil produções e, e aqui as pessoas que que trabalham é porque elas têm talento porque elas estudam no caso ela estudou mudou o seu sotaque para para trabalhar aqui ela estudou e, e ela quando ganha algum papel não é por por ser da
2: Venezuela e sim porque ela estudou perfeito ela de debola. Y la otra pregunta de cuál es mi actriz favorita, este uh -huh. me gustan varias. La cosa es que no he podido pues, verlas mucho porque ya no están tanto en la televisión, pero me gusta Gaby Espino y, y siento que es una mujer también que te impone, que es muy sensual, que es talentosa, que es carismática, pero bueno, lamentándolo mucho, actualmente no la hemos visto en tantas cosas. Pero hay una, hay una chava que se llama Gab, Gabriela, Gabriela Esther, creo que es. Gabi Esther, no me acuerdo muy bien que. Isler, no. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo del nombre, pero ella ganó el Miss Venezuela. Y es una chava que también hace ahorita muchísimo cine. Que, o sea, que tiene algo diferente que demostrar, pero lamentando mucho por la situación de Venezuela, pues no hemos podido exportar talento, não? Por lo difícil que está o país. Sim. E isso, é, ela fala que
3: a, a atriz que admira muito é a Gaby Espino. Olha, é, é muito curioso, né? Porque ela também recebeu preconceito aqui, quando chegou, e o mundo Feiras, é feira. Muito, muito hum. preconceito. E, e ela é. fala que uma atriz que ela admira, mas que, lamentavelmente, não está, assim, atuando. Falou, é. outra pessoa que se chama Gabriela também, só que não sabe o, o sobrenome. Já foi Miss, que também...
1: né? Já foi Miss que ela Vênus, foi Venezuela. Ela, que ela também foi, uhum.
3: foi Miss Venezuela, só que uhum. ela está atuando, está fazendo muito filme. E é isso, são as duas aqui, que ela admira.
1: Perfeito, a Harissa está falando aqui No caso do bullying também as pessoas têm que se tocar E diminuir o outro não te faz elevar É verdade, a Harissa e ela está falando mm -hmm. falando em comparações, Ana Que ela lembra muito a Gretel Valdez se ela conhece Gretel Valdez que é assim,
2: Ah, você né, te parece a Gretel Valdez? A ver, ela vou buscar quem será é, é, ver, Gabriela se
0: Gabriela Isle
2: Não, ela não atua É outra É uh outra
1: -huh. Gabi eu procurei na venezuela,
2: venezuela tem tá muita Gabi então, a mesmo. gente
1: já viu a gente já muito viu que na Venezuela bem. tem muita Gabi né tem muita Gabriela oi wow uau, uau, é, 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 é. né? parecemos se
2: nos parecemos Maravilhosa. Se nos...
1: Maravilhosa. Maravilhosa.
2: Quando você
1: a, Rita... a Rita de caça chegou aqui Rita bem-vinda curte compartilha o link aí você que chegou agora a gente não se preocupe na hora que acabar a live assim automaticamente o vídeo fica gravado e você pode conferir. E ela contou uma novidade exclusiva pra gente, né, Hanna? Que a gente pegou é... no ar, não pode falar muito, é claro. Mas tem uma novidade bem interessante que ela contou pra gente aqui com exclusividade que, pra bom entendedor, meia palavra basta. Acho que agora é eu, né, Faustino? É tu? É você, vai. Sou
0: eu. E quando ela tiver novidades, pode vir trazer pra cá, que a gente faz outra live é... batendo papo a sobre Alisson as novidades. Padre, a
1: gente que tá, tá nos ouvindo, acompanhando aí, né, Alisson? <risos> <risos> Tô acompanhando, Alisson.
0: É... <risos> É a dez, né? a, dez. a participação uhum. no clipe Maluna foi uma oportunidade para que as portas do meio artístico se abrissem mais na sua carreira?
3: Sim, sí, que sim, sí. a participação Eu no clipe de, de Maluma foi uma oportunidade para que as portas do meio artístico se, se abrirem.
2: Pois, pues, no momento em que fiz esse vídeo, não me chegaram oportunidades muito... ¿Grandes? No sé. <risa> o sea, no hubo una repercusión por haber hecho este video, pero siento que, que fue una experiencia increíble. Aparte que yo amaba a Maluma muchísimo. Y era así como, ¡guau! Wow, voy a hacer un videoclip con Maluma. Y claro, a la sí. gente le presiona y todo, y a mí me encanta, pero también he hecho eh, videoclips con muchos más artistas, como Ciencio, otra vez con Yandel, he hecho con Roy Montana... Este, me gusta. Creo que los videoclips son una gran oportunidad de contar historias pequeñas y, y de cinco minutos y que los acerca un poco a, a lo que somos capaces los actores, la verdad. Y esta es fue increíble. De hecho, les cuento que ese día que hicimos el videoclip, Maluma, este, tocaba un concierto. Hacía un concierto en la Arena México. Y, a mí me... y yo me quedé todo el o concerto e eu sim, sí, reggaeton, reggaeton.
0: <risos> Eita.
2: Isso ela Eu que
3: exatamente quando o momento que fez o videoclipe não, não recebeu uma oportunidade direta por causa do do videoclipe, mas que foi uma experiência boa porque ela era muito fã do do Maluma e que não só fez videoclipe com ele, e sim com muitos outros artistas. Também contou que na, no momento da da gravação era tinha um show no Arena México, e, e ela recebeu o convite direto VIP e, e aproveitou muito.
2: aproveitei e la passei super bem.
1: Esse. Esse clipe, gente, ele tem mais de 100 milhões de visualizações aqui no YouTube. Para ser mais exato, quando eu olhei no início da semana, estava com 111 milhões. A gente vê a Ariana lá dançando, bailando, super linda com o Maloma. Ele tem um fit, né? Um outro cantor lá, que esse cantor, no caso, eu não conheço. Os dois cantam juntos. E o Maloma que tá ingressando também na carreira de ator, né, Hanna? Ele uhum. estreou recentemente o um filme com a Jennifer Lopes e o Will Wilson, que é o um filme Casa Comigo. Tá nos cartaz no cinema, estreou recentemente. O Maluma aí fazendo a romântica aí, um triângulo amoroso entre o Will Wilson e a Jennifer Lopes, né? Uhum. Boa sorte para ele, que as músicas já fazem a gente dançar, se divertir bastante. Eu vou fazer aqui no a 11... É, no caso para ela, Hannah, na opinião dela qual a importância dos serviços de streaming para as produções latinas se existisse apenas a TV a cabo ainda que é o canal fechado que a gente chama né? o conteúdo se limitaria somente nas atrações americanas a nível mundial como era antes?
3: É, em tua opinião, qual é a importância dos serviços de streaming e que se hubiera somente televisão privada que se crees que o conteúdo se limitaria somente a produções americanas assim como era antes?
2: Sí, yo creo que ya no funciona lo privado. Yo creo que a todos nos gusta ver contenido de diferentes lugares. O sea, yo siento que, que está padrísimo que en este momento se pueda ver en todo el mundo, por ejemplo, esto, ¿no? Y que esto pueda llegar a todo Brasil o a todo México o a, no sé, España. Me encanta que haya una apertura ahora por las redes sociales. Y, y siento que privatizar... Algum meio ou hacerlo todo em uma sola plataforma, o único que faz é controlar. Em cambio, se si temos de onde escolher, cada quien elige o que pensar.
3: Isso. É, é... Ela falou que, que gosta dessa possibilidade de que todo mundo possa assistir todos os conteúdos e não um país só. E, e assim como essa live que todo mundo está assistindo, pois ser assistida no Brasil, no México, na Espanha, em qualquer lugar, ela gosta uhum. disso e se fosse em um, um canal fechado, um só, o conteúdo seria mais controlado. E se tem vários, tem várias opções para as pessoas poderem escolher e pensar diferente.
1: Sim, sim. Exatamente, sim. isso aí. A Harissa é. fez um comentário engraçado aqui: que em mundo nenhum uma mulher trocaria uma aluna pelo Wilson, mas né? Tadinho, gente. Mas ele é um ótimo ator é. gênio, incrível.
0: Essa pergunta...
1: Eu não assisti o filme ainda. A não. pergunta que fica: ela fica. Tu sabe, Harissa, tu assistiu o filme? Foi no cinema, eu não tô indo muito no cinema. Spoiler. Então no não filme. pode
0: dar spoiler,
1: ela... Não, mas ela coloca no chat, uhum. a gente vai falar, não, se a Jennifer é. Lopes fica com ele ou com o Maluma. Enfim, agora encaixa a minha pergunta, Faustino, guarda aí o que tu vai comentar, mas antes que eu me esqueça, aquela pergunta, Rana, que eu falei em off, que eu não coloquei na pauta, eu acho que cabe agora para ela, se ela aceitaria o convite proposta para novela, para TV aberta, por exemplo, né? Ou se ela quer ficar mais, assim, no streaming, com séries e no cinema.
0: E aproveita, encaixa também na pergunta do Zé, é... Qual o sonho delas? o que ela gostaria de estrelar, de produzir um filme próprio, é, fazer um filme de Hollywood, de participar? De qual produção ela gostaria de participar?
3: Bueno, a primeira pergunta é se si, recebias si, si uma invitação para fazer alguma novela em televisão aberta, se si te gostaria, e também te perguntam qual si, é o teu sonho de fazer uma película, ir para
2: Hollywood, aonde queres dirigir tu tua carreira. Eh, no estoy cerrada, de hecho ya hice una telenovela en Azteca en donde yo era una señora de servicio, bueno una niña de servicio y fue súper divertido, lo que pasa es que lo que no me encanta es que son muchas escenas en un día y a mí me gusta como tener tiempo y, y poder hablar con el director, en cambio la telenovela lo que quiere es rapidez y sacar rápido este, el, los, los capítulos. Que lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, que me encantaría, me encantaria. Pero, bueno, se tem que apresentar a oportunidade primeiro. E lo que me gostaria... Bueno, se si quiser responde isso e ahorita te digo a segunda.
3: Bom, ela fala que já fez um, uma novela na, na TV Azteca. Só que aí o que ela assim não gosta tanto é de gravar muita cena em um dia só. Ela gosta de falar do, com o diretor, de ter um tempo para gravar cada cena, mas que ela não está fechada. Se chega a
2: oportunidade. Eh, 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 eso, eh, esperar por ella. Y la uh -huh. segunda pregunta: lo que me gustaría, a mí, yo siento que, como que yo como actriz, me gusta experimentar géneros. Me gustaría experimentar el terror, me gustaría la comedia, me gustaría, no sé, alguna película súper romántica y, y bien palagosa, uh -huh. Me gustaría probar de todo primero para saber qué es lo que me gustaría hacer toda mi vida pero não lo voy a saber hasta que lo pruebe, então yo estou aberta a hacer melodrama, terror, comédia cine, experimental, independente todo. Opa! Isso, é
3: horror, ela está aberta a fazer qualquer coisa, seja uhum. comédia, drama, horror, qualquer coisa, só que precisa provar primeiro, depois de provar cada, cada tipo de, de coisa que ela quer fazer, ela vai decidir o que quer fazer para a vida inteira.
0: É, se, puder Diz, traduz, né? se puder traduzir para ela é Um dia eu vou preparar um roteiro de terror Quando tiver tudo certo, um cinema independente Mando o um roteiro para ela aprovar Se ela quiser participar um dia de um filme nacional independente Com direção <risos> minha, eu, a o... gente produz
1: <risos> Conhecer no, o Nordeste, Rana, que é muito lindo Nordeste, litoral do Brasil, fala para ela
3: ah, ele, que ele bueno, tem um guion de terror e que, se si em algum momento quieres participar em uma película independente ou o, o algo assim para que conozcas o nordeste de, de, de Brasil,
2: claro que sim, sí. conta comigo.
1: <risos> Oi, o si está gravado. está no domingo. não está tem que o carimbo é da Alison. Sim, sim. <risos> Arthur, gente, é a representante dela, uma querida, desde já. É, graças, saludos e o por essa oportunidade aqui, no caso, a gente está com a Ariana nessa noite especial, que já tá chegando na reta final, quase acabando. Ah. Ah, que pena. Mas a gente uhum. vai perguntar para ela aqui, a Harissa falou que só viu o trailer do filme Casa Comigo também. Eu falei também que eu vii na música do filme que a Jennifer Lopes canta. Depois a gente vai ver. Quando chegar no streaming também, deve a HBO Max, Amazon Prime, cata ele por aí. A 12, Hannah para ela nos adiantar, apesar que ela já falou alguma coisa que está vindo por aí, mas se ela pode contar mais de algum projeto que está vindo, alguma novidade ainda para 2022 ou 2023,
3: enfim. Sim, sim nos pode contar ou adiantar um pouquinho de algum projeto que venga por aí para este ano ou para o seguinte, o que seja que possa
2: este año se estrena Control Z3, la última temporada. No se pueden perder Control Z3 al fin. ¡Eh! Eh, y justo ahorita estoy haciendo un proyecto que es un papel totalmente diferente a lo que ustedes han visto. Y eso me tiene muy feliz porque mi carrera va para cosas diferentes y, y espero que les guste. Y cuando ya tenga la oportunidad de hablar de esto, con gusto platicaremos otra vez.
3: Isso. Ela fala que tem é, logo logo a estreia de CTRL-C Ctrl é 3 e Sim. também tá falando que tá gravando um projeto com um personagem muito diferente do que a gente já viu dela e que gosta que a sua carreira tenha esses caminhos diferentes, né? É isso.
1: Uhum a gente ficou Sim. ansioso, curioso para saber é. além daquela série que não vamos contar você vai voltar lá na nossa live e vai ouvir depois quando o podcast estiver pronto no Disney, no Spotify, Amazon Music, YouTube Music para você ver o que que a gente conseguiu arrancar ali um pouquinho da, da Ariana que ela contou para a gente de uma série bem querida, fenômeno pra juventude que parece que ela está envolvida aí no caso para estar tá... É, no caso, fazendo uma, pelo menos uma aparição especial, né? E com uma das protagonistas envolvidas também. Bem legal. E tem brasileira também envolvida Chega de dica. Vamos lá, Forcha, na próxima.
0: A, a gente está chegando ao final da nossa live. A
1: penúltima, a penúltima
0: a... pergunta, né? É, a gente sempre faz uma pergunta nerd e pede para os nossos convidados indicar um livro, uma série, um filme marcante na sua vida.
3: Sí, que nos recomiendes un libro, una serie y
2: una película que, que te haya marcado a ti. Un libro, una serie. Bueno, el libro sería El amante de Margarituras, que es de mis favoritos. Eh, una serie, La casa de Hill House en Netflix, me encantó, que es de terror. Mm. Una película, ¿verdad? Sí. Uh, a ver, yo amo Harry Potter. Así que si no lo han visto. Vem a ver Harry
1: Potter <risos> Universal, <risos> mundial Me
2: morre <risos> o levo Noi Então, se querem o
3: no... outro é, Eu acho que é tudo Ah, isso sim. seria tudo sim, sim.
1: Sim. Pode falar, Ana, a gente entendeu mais o pessoal
3: No caso, ela falou um livro que se livro? chama El Amante Não sei exatamente se tem alguma tradução especial para o Brasil o Amante. É o Amante, é, é né? É. Uhum. E a série era La Casa de Hill House. Aham. Uhum. Isso não, não sei exatamente como se fala. É, é... Acho que a man...
1: Será que é a mansão da Residência é Rio ou alguma coisa assim? forte naquela? Deve ser. Mas Sim. é uma série de terror da Netflix. né? Beleza. E o filme,
2: e... né? E Harry Potter. É universal. É
1: aí. universal Entendemos, é. compreendemos, inclusive.
2: Não le gusta. Há gente que não le gusta Harry Potter e eu não posso entenderlo. É. Porque nunca lo han visto.
1: Sim. Ariana, é justamente o que a Arissa comentou aqui. Uma, uma, uma nossa espectadora aqui, ó. Quem não ama Harry Potter? Ela está perguntando, né? Quem não ama? Ela Sim. colocou justamente isso aqui. Pronto, assinou embaixo, concordou contigo.
2: Oigan, les quero dizer algo em português que eu sei dizer. Sim. E me dizem que está bem dito, tá? Ah. <risos> camarão que fica dormindo, a corrente leva Está bem ou não? mais ou menos?
1: Fala para, fala para repetir, Rana, devagar, talvez a gente entenda melhor
2: Ah, que se lo pode dizer despacito, despacito Ah, camarão que fica dormindo, a corrente leva
1: Camarão que fica dormindo na corrente que
2: leve.
1: Genial! É um ditado popular nosso. Perfeito, Ariana. Show! Camarão que fica dormindo. Não
2: aprenderemos
1: mais. Sim, sim, por favor. É, a Rita de Cássia está falando aqui, Ana, você pode passar para ela, uma fã está falando aqui, que ela é um amor e brilhou como Julieta. Boa sorte nos próximos projetos. A Rita de Cássia. Vou mandar um beijo um abraço para ela também.
3: É, é Rita, é um nome.
1: Isso, Rita de Cássia.
3: Ah, bueno, hay una fan que se llama eh, Rita, que te está diciendo que brillaste en, en, en el proyecto y que eres un amor de persona.
2: Ay, gracias. Los amo muchísimo. Gracias por recibirme de esta forma y qué lindo público de Brasil, de verdad. No me imaginé nunca que esto me iba a pasar. Así que ya Ay, quiero... Ah. <ríe>
1: Entendemos, entendeu? É uma troca de carinho recíproca. A gente vai fazer a última para ela aqui agora, mas antes eu não posso esquecer que na outra live eu esqueci do canal Estilo Geek, que sempre nos apoia divulgando nossas lives, eles divulgaram a passada nossa, que foi com o Emílio Beltran, né, da série Mãe Só Tem Duas, né? É Madre Solo Ai Doce. né? Isso, exatamente. Nós fizemos a live com o Emílio na semana passada. E eles divulgaram: Obrigado, o canal Estilo Geek. Eles estão no YouTube e no Instagram. Siga lá o canal Estilo Geek. Pessoal, muito querido, muito legal. Em breve a gente vai fazer umas lives com eles. Está chegando aí o Oscar pra gente comentar uma coisa bem legal e bacana. A gente vai estar tá repassando para vocês mais para frente aí, se der certo. A nossa última para ela, Randa, que na verdade não é uma pergunta, é só para ela deixar um recado de encerramento para os fãs do Brasil que amam a série e que acompanham também agora a trajetória dela, que foi cantada com a Julieta. Un talento
3: de ella. Sí, solo un mensaje para los fans de, de, de Brasil que están encantados con tu personaje y con, con la serie.
2: Um, yo les diría que si tienen sueños en su vida, que um, no importa el talento, que lo que importa es la disciplina y todo lo que quieran con disciplina lo pueden lograr. Les agradezco mucho que sean así de lindos conmigo. Yo ni me lo creo. Y... E acompanhem-me a este início de carreira, que eu sei que vai ser larga e, e não vai passar a mais se não é com vocês. Assim que, muitas graças.
1: Hey, lindo demais, perfeito. Quer então, dizer, é, resumir, Hannah, pode falar,
3: pessoal. Isso, ela, é, primeiro, recomenda para as pessoas né, que, que não importa exatamente o talento e sim a disciplina que elas tenham para para conseguir o que elas quisessem na vida. Também agradeço muito os fãs do, do Brasil, que ela não esperava que isso acontecesse, e, e que acompanhem ela no início da sua carreira, que vai ser muito, muito longa. Tomara.
1: Sim, com Deus certeza quiser. a gente torce para isso gente a nossa live redondinha uma hora de duração assim a Alison não vai brigar comigo
0: <risos>
1: e ela vai abrir as portas aí para outros convidar gente a Alison trabalha com gente tão bacana que vocês não têm ideia o Adam Canton, por exemplo trabalha com ela o Adam Canton, que também é um ator mexicano conhecidíssimo em Hollywood ele tá no filme com a Halle Berry o filme Ferida da, da, da Netflix a gente está conversando quando ele tiver um tempinho. Talvez o Ada Canto vai estar tá com a gente aqui também. A gente amou. A Ariana está aqui com a gente. Esse talento é uma estrela em ascensão, igual eu coloquei nos avisos lá do Nerd tatuado no, no, no Instagram. Né? Brilhou nas cenas. A gente assiste no caso do Desejo Sombrio. A primeira e a segunda temporada. A segunda, a Ariana está personagem central. Ela aparece assim de formas incríveis. As cenas são lindas. Todas as cenas que a gente falou que são é cenas sensuais, as cenas de crime, as cenas de drama. Enfim, ela fez realmente, assim, digna mesmo, assim, de ser premiada, e a série, a, a autora, a escritora, assim, não lembro agora o nome dela, mas tá de parabéns, de novo, pelo final, impactante, marcante, tão representativo e tão simbólico, viu? Assistam um o Desejo Sombrio na Netflix, as duas temporadas, o pessoal da internet não para de pedir <risos> a TCE, não se a Netflix, a gente vai atender, mas se não atender essas duas temporadas tá bem redondas, não ficou em aberto, porque já seria, é, repetindo, a série não foi cancelada, a série foi encerrada, porque só era duas temporadas. É importante a gente deixar bem claro. E assim como o Control Z, Ctrl Z, né? Vai ter três temporadas, a gente já sabe que vai encerrar o ciclo. Agora vai ser o um final bem legal também, que a Ariana está também, e tem muita novidade por aí. A gente agradece ela, a Hannah fala para ela, muitos beijos, muitos abraços, e que o Brasil está de portas abertas para receber ela após essa loucura toda da, da pandemia.
3: No, te agradecen por, por haber estado aquí que Brasil está de puertas abiertas para cuando para, cuando vayas eh, con, con los fans y no sé, nada, que te agradecen mucho por estar aquí.
2: No, muchas gracias a ustedes, la pasé súper cool gracias, eh, les mando un beso tan largo para llegar a, a Brasil que uh -huh. eh, les lleguen sus cachetitos muchas gracias <risa>
0: A gente que agradece a gente que agradece você tá aqui, muito obrigado, foi maravilhosa a nossa live. Gente, como a gente pediu no começo, rezem pela Ucrânia, rezem para acabar essa guerra, que essas pessoas, esses senhores que iniciaram a guerra acabem com a guerra, que o mundo precisa de paz o mundo tá numa pandemia já morreu tanta gente por causa dessa doença, vamos fazer paz vamos pedir paz, vamos pedir paz e amor, liberdade vamos pedir que as pessoas respeitem um ao outro Vamos ensinar a paz e pedir paz e amor. É o que nós precisamos. Verdade. A pandemia não Valeu, acabou. Tomem vacina, usem máscara, Sim. se cuidem, protejam suas Sim. vidas. Muito obrigado, Ariana. A gente que é agradece, muitas graças. graças. Gente, graças, a...
2: até
1: semana que vem, gente. Bom feriado. Se cuidem, viu? E juízo.
0: Tchau, tchau, gente. A nossa live se encerra por aqui. Que a força esteja com vocês.
1: Valeu, Hana Até a próxima. Adiós. <risos> Obrigado, gente. Obrigado, Harissa. Todo mundo aí, Soraya, Rita, Lídia. Beijo. Abraço.
2: Muito gracias Já colgo aqui. Já terminou. Muito obrigada. Muito Bye. Bye. Abraço. Gracias, Buenas noches.
3: Bye.
1: Gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Alisson. Obrigada. <risos>